0: Continuiamo a parlare di radioattività con Giovanni Vittorio Pallottino, già docente del Dipartimento di Fisica della Sapienza e autore del libro La radioattività intorno a noi fra Pregiudizi e realtà. Questa volta per occuparci di alcuni impieghi della radioattività.
1: E in effetti gli impieghi utili della radioattività e delle radiazioni nucleari sono assai numerosi e vari. E la gente non ne sa praticamente nulla, sebbene siano piuttosto importanti come quelli nel settore agroalimentare, nell'industria, ma anche in ambiti che vanno dall'alimentazione elettrica dei veicoli spaziali fino alla datazione dei reperti fossili e archeologici.
0: E allora, professore, cominciamo a parlare proprio di questo. Come si fa a stabilire la data di un oggetto antico? E che cosa ha a che vedere con la radioattività?
1: Beh, per stabilire la data di origine di un reperto si sfrutta il fenomeno del decadimento radioattivo, che avviene quando un atomo radioattivo, essendo instabile, si trasforma in un atomo di un'altra specie, emettendo radiazioni. Ora si è trovato che un insieme di atomi radioattivi si trasforma con grandissima regolarità, funzionando come un orologio molto preciso. Più precisamente, Se un reperto contiene un certo numero di atomi radioattivi di una data specie, dopo un tempo caratteristico, chiamato tempo di dimezzamento, ne rimane la metà, perché l'altra metà si è trasformata in atomi di un'altra specie. Dopo due volte lo stesso tempo ne rimane un quarto, e così via in tempi successivi. Sicché, sapendo quanti atomi vi erano all'inizio, misurando quanti se ne trovano oggi e conoscendo il tempo di dimezzamento, si può stabilire quanto tempo è trascorso.
0: Già, però come si fa a sapere quanti atomi radioattivi c'erano all'inizio nel
1: reperto? E qui sta il bello di questa tecnica, perché si deve sapere che la specie atomica usata principalmente a questo scopo è il radiocarbonio, Mm cioè il carbonio radioattivo chiamato C14 perché il suo nucleo contiene 14 particelle, protoni e neutroni mentre invece il carbonio normale, il C12, contiene due neutroni in meno per un totale di 12 particelle. Ora il radiocarbonio, che ha un tempo di dimezzamento di 5730 anni, è prodotto continuamente dall'urto dei raggi cosmici con gli atomi di azoto che si trovano nell'aria. E questo processo ne mantiene costante la presenza nell'atmosfera in proporzione nota rispetto al carbonio normale. Quando poi nelle piante avviene il processo della fotosintesi, l'anidride carbonica che esse assorbono dall'aria contiene le due specie di carbonio. E dalle piante, attraverso le catene alimentari, il radiocarbonio si diffonde poi in tutti gli esseri viventi, incluso l'uomo, dove lo si trova sempre con la stessa proporzione rispetto al carbonio normale che si ha nell'atmosfera. Questo finché un organismo è vivo... E il carbonio che contiene viene continuamente rinnovato col cibo giornaliero. Con la morte degli organismi, però, Mm l'assorbimento si interrompe e da quel momento il radiocarbonio presente nei resti inizia a diminuire con la legge di dimezzamento che abbiamo detto. La bellezza di questo metodo, poi, è che è poco invasivo perché per eseguire la datazione basta prelevare quantità molto piccole di materiale. Addirittura frazioni di milligrammo, quando per rivelare il radiocarbonio residuo si usa uno spettrometro di massa, che è uno strumento sensibilissimo che permette letteralmente di contare il numero di atomi delle diverse specie presenti in un campione.
0: Ecco, ci spieghi. Quali reperti si possono datare con il radiocarbonio? Soltanto resti di origine animale?
1: No, non solo quelli, anche i resti di origine vegetale quindi ossa, pelli, stoffe, semi, manufatti di legno e quant'altro. È così, per esempio, che si è potuta stabilire l'epoca nella quale era vissuto il famoso Ötzi, l'uomo del Similaun, che era stato trovato mummificato anni fa in un ghiacciaio wow. nei pressi del confine con l'Austria. Ötzi, assieme al suo corredo, è conservato oggi a Bolzano, nel Museo archeologico dell'Alto Adige, e merita veramente una visita. La quantità di radiocarbonio trovata nel suo corpo, circa la metà di quella che vi era al momento della sua morte, ha permesso di stabilire che Ezzi era vissuto circa 5.000 anni fa. Questa tecnica però non può essere usata per datazioni di reperti più antichi di circa 50-60.000 anni, nei quali il radiocarbonio a forza di dimezzarsi si è ridotto a di 10.000 volte rispetto a quello iniziale e quindi occorre ricorrere ad altre tecniche, che impieghino atomi radioattivi con tempi di dimezzamento più lunghi di quelli del radiocarbonio.
0: Ed è possibile datare altri materiali, cioè anche quelli che non sono di origine organica?
1: Ecco, per datare materiali come le rocce o le ceramiche si deve ricorrere ad altre specie di atomi radioattivi oppure si sfrutta il fenomeno della termoluminescenza. Per datare le rocce più antiche, vecchie di centinaia di milioni, o addirittura di miliardi di anni, occorre impiegare atomi radioattivi che decadono molto lentamente, come l'uranio 238. Questa specie, che ha un tempo di dimezzamento di 4,4 miliardi di anni, pari all'incirca all'età della Terra, decade subendo poi una serie di ulteriori trasformazioni con tempi caratteristici relativamente brevi e il suo prodotto finale è il piombo 206, che è un piombo stabile. L'età della roccia si stabilisce allora misurando le quantità di uranio 238 e di piombo 206 presenti oggi nei campioni, poi stimando la quantità iniziale di uranio come somma delle quantità misurate delle due specie e infine applicando la legge del decadimento al rapporto tra l'uranio iniziale e quello presente oggi. E così si stabilisce l'epoca di quelle rocce. Quanto alla termoluminescenza, La tecnica di datazione basata su questo fenomeno sfrutta l'osservazione della luce che i reperti emettono quando vengono riscaldati a temperature di oltre 500 gradi. Luce che è proporzionale alla dose di radiazioni da essi assorbiti nel corso del tempo e quindi permette di valutare il tempo trascorso dalla fabbricazione delle ceramiche o dalla formazione delle rocce quando si conosca il livello di radiatività ambientale di quel sito. Il meccanismo fisico è il seguente. Quando un materiale viene esposto a radiazioni, gli elettroni dei suoi atomi possono venire eccitati portandosi a livelli di energia più elevata, per poi diseccitarsi a breve tornando ai loro livelli di riposo. In certi tipi di materiali cristallini, dove vi sono imperfezioni, gli elettroni eccitati dalle radiazioni possono venire intrappolati nello stato eccitato, cioè permanervi indefinitamente. Quando però il materiale viene riscaldato, il calore libera questi elettroni intrappolati che tornano ai livelli di riposo emettendo nella forma di luce l'energia corrispondente al salto di energia fra il livello eccitato e quello di riposo. Ed è questa luce che viene misurata.
0: Professore, prima hai accennato all'impiego della radioattività per l'alimentazione elettrica dei veicoli spaziali. Ma per questo non si impiegano pannelli di celle fotovoltaiche?
1: Certo, per alimentare i satelliti artificiali e le stazioni spaziali si impiegano proprio le celle solari. Ma la potenza disponibile da questi dispositivi diventa insufficiente quando i veicoli spaziali seguono percorsi che li allontanano dal Sole. Ricordiamo infatti che allontanandosi da una sorgente che emette radiazione uniformemente in tutte le direzioni, il flusso di potenza diminuisce secondo il quadrato della distanza. Per fare un esempio, Dato che la distanza media di Saturno dal Sole è circa 10 volte quella della Terra, ne consegue che all'orbita di Saturno la potenza elettrica disponibile da una cella solare si riduce ad appena un centesimo di quella all'orbita della Terra. Ecco allora che la soluzione usata nelle missioni destinate a grandi distanze è tutt'altra. Si utilizza il calore prodotto dal decadimento di materiali radioattivi per trasformarlo in energia elettrica. Un esempio affascinante è dato dal successo delle sonde Voyager. In particolare, la sonda Voyager 1, che era stata lanciata nel 1977, è ancora oggi in funzione grazie al suo generatore al plutonio. Dopo aver sfiorato Giove e Saturno, essa ha superato i confini del Sistema Solare, a 18 miliardi di chilometri dal Sole e da noi, tanto che ora i suoi segnali radio impiegano 17 ore per raggiungere la Terra.
0: Wow! Ma come funzionano questi generatori?
1: Questi generatori funzionano grazie a due fenomeni distinti. Il decadimento radioattivo, dal quale si ottiene calore grazie all'assorbimento dei suoi prodotti che sono dotati di energia cinetica. E l'effetto Seebeck, un effetto termoelettrico che trasforma il calore in energia elettrica. Il materiale radioattivo usato più spesso è il plutonio-238, nella forma di ossido di plutonio che ha un tempo di dimezzamento di 87 anni e quindi fornisce calore costantemente sull'arco di tempi di interesse pratico. Questo calore fluisce attraverso il dispositivo termoelettrico riscaldando maggiormente un estremo del materiale attivo che è una lega germanio-silicio rispetto all'altro. Fra questi due estremi si stabilisce una tensione elettrica e da essi si preleva energia elettrica. In effetti, il rendimento di conversione dei generatori termoelettrici è piuttosto basso, attorno al 6%, decisamente inferiore a quello di un motore termico. Ma il grande vantaggio è l'assenza di parti in movimento e quindi l'altissima affidabilità che nello spazio è essenziale. Per fare un esempio, il laboratorio mobile Curiosity della NASA che sta esplorando la superficie di Marte È alimentato da un generatore che impiega 4,8 kg di ossido di plutonio. Genera 2000 Watt di potenza termica e fornisce 125 Watt di potenza elettrica. E questa potenza elettrica è disponibile giorno e notte, a differenza di quanto avverrebbe usando celle fotovoltaiche.
0: Molto interessante. Ci dica, gli altri impieghi della radioattività quali sono?
1: Beh, dunque, nel settore agroalimentare un impiego assai importante riguarda l'irraggiamento di cibi e derrate allo scopo di distruggere gli agenti che ne provocano il deperimento. Uh-huh. Insetti, muffe, batteri, inclusi i batteri patogeni che causano intossicazione. L'importanza sta nel fatto che l'irraggiamento, affidato ai raggi gamma prodotti dal decadimento di atomi radioattivi o a fasci di elettroni prodotti da macchine acceleratrici, contribuisce a ridurre gli sprechi dovuti al deperimento delle derrate. E qui ricordiamo che oggi, complessivamente, circa un terzo dei prodotti agricoli non arriva a raggiungere i consumatori. Wow! E quindi è importante contribuire a ridurre lo spreco. Poi le radiazioni sono usate per sterilizzare gli insetti parassiti che infestano le coltivazioni, Mm permettendo così di ridurre l'impiego dei pesticidi che sono dannosi per l'ambiente anche perché uccidono le api e gli altri insetti impollinatori. Questa tecnica di sterilizzazione consiste nel sottoporre i maschi degli insetti parassiti a piccole dosi di radiazioni gamma, ottenute per esempio dal cobalto 60, dosi che sono tali da sterilizzarli ma non tali da ucciderli. I maschi sterili vengono poi rilasciati, in modo che si accoppino con le femmine senza produrre discendenti.
0: Scusi, i cibi irraggiati non diventano radioattivi e quindi pericolosi?
1: Attivare un atomo stabile per trasformarlo in uno radioattivo, come avvenne negli esperimenti svolti da Enrico Fermi negli anni 30 del secolo scorso, mm-hmm. non è facile. Fermi e i ragazzi di Via Panisperna ottennero queste trasformazioni bombardando gli atomi con dei neutroni, grazie al fatto che queste particelle, essendo prive di carica elettrica, possono raggiungere i nuclei degli atomi bersaglio per venirne assorbiti. E questo li rende instabili, provocandone quindi la trasformazione in altre specie atomiche che, a seconda dei casi, possono essere radioattivi oppure no. Ma nei decadimenti radioattivi non vengono prodotti neutroni e quindi questi fenomeni non si verificano. In particolare il cobalto-60, quando decade, emette elettroni in raggi gamma con energie relativamente basse tali da non produrre assolutamente fenomeni di attivazione di atomi stabili, E quindi gli alimenti irraggiati non sono affatto radioattivi. I fenomeni di ionizzazione provocati dall'irraggiamento, e ne abbiamo parlato in una precedente puntata, potrebbero invece modificare le qualità nutritive degli alimenti. Ma una normativa rigorosa garantisce che le dosi di radiazione siano pienamente compatibili con la qualità degli alimenti. Del resto, anche al grano creso, creato negli anni 70 con la tecnica dell'irraggiamento, venne rivolta l'accusa di essere radioattivo, ma si trattava di illazioni prive di fondamento.
0: Ecco, ora però sono curiosa. Puoi dirci sì. anche qualcosa di questo grano creso?
1: Il grano creso è un risultato delle ricerche che furono svolte dal gruppo guidato dall'agronomo genetista Gian Tommaso Scarascia Mugnozza. Sì. Si tratta di una varietà di grano duro che è stata ottenuta irraggiando con raggi gamma una varietà precedente, allo scopo di provocare mutazioni genetiche favorevoli alla qualità, alla resa e alla resistenza alle malattie. Nel grano creso in particolare è stata ridotta l'altezza delle spighe, rendendole più resistenti all'azione del vento per evitarne il ripiegamento a terra con conseguente perdita del prodotto. L'irraggiamento avvenne nel campo gamma del centro nucleare della casaccia del CNEN, oggi Enea. Si tratta di un campo circolare al centro del quale si trova un tubo verticale d'acciaio nel quale può scorrere la sorgente di radiazioni, un cilindretto di cobalto 60 che in condizioni di riposo si trova interrata all'interno di un contenitore di piombo. Il campo è diviso in spicchi, ciascuno destinato a un diverso tipo di piante. La dose conseguente all'irraggiamento è determinata dal tempo di esposizione e dalla distanza delle piante dalla sorgente, consentendo quindi di sottoporle a dosi di diverse entità. Il grano creso venne brevettato nel 1974 e subito si diffuse rapidamente. Il miglioramento della qualità e la forte crescita della produzione di questa varietà di grano duro condussero a ricadute molto positive sia per l'agricoltura che per l'industria nazionale della pasta. In breve, del creso e dei suoi derivati ci cibiamo tutti i giorni.
0: E invece, nell'industria, quali impieghi?
1: Beh, anche qui gli impieghi della radioattività e in generale delle radiazioni sono molto numerosi. Per esempio, vogliamo misurare lo spessore di un nastro di metallo man mano che viene prodotto dalla minatoia. Sì. Allora si dispone al di sopra del nastro una sorgente di radiazioni tipicamente costituita da atomi radioattivi che emettono raggi beta, cioè elettroni. Passando attraverso il nastro, queste radiazioni subiscono un'attenuazione dovuta all'assorbimento, che dipende fortemente dallo spessore del nastro. E questo spessore si determina quindi misurando l'intensità delle radiazioni dopo che hanno attraversato il nastro. Probabilmente il campo di impiego più importante riguarda le cosiddette prove non distruttive, le quali permettono di stabilire l'integrità di un pezzo meccanico o la qualità di una saldatura senza in alcun modo danneggiare o alterare i materiali in esame. Tipicamente si eseguono radiografie con raggi X o con raggi gamma. Questi ultimi, maggiormente energetici, consentono di esaminare oggetti metallici anche relativamente spessi. Per esempio i raggi gamma emessi dal cobalto 60% permettono di radiografare oggetti in leghe d'acciaio con spessore fino a 80 mm. E queste prove sono utilissime in generale, ma sono veramente preziose in campo aeronautico e spaziale, dove la qualità della meccanica è assolutamente essenziale.
0: Ho sentito parlare dei traccianti radioattivi usati anche in medicina. Ecco, di che cosa si tratta?
1: Si tratta di piccolissime quantità di atomi radioattivi che vengono inserite in un apparato, in un impianto o addirittura in un organismo vivente per seguirne poi il percorso grazie alla facilità con cui è possibile tracciarli, cioè rivelarne localmente la presenza. Per capire come funziona questa tecnica ricordiamo un aneddoto riguardante George de lo scienziato ungherese che nel 1943 ricevette il premio Nobel per la chimica proprio per i suoi studi sui traccianti radioattivi. Quando si trovava a Manchester per lavorare con il pioniere della fisica nucleare Ernest Rutherford, il giovane Devesi sospettò che la padrona della sua pensione servisse agli ospiti gli avanzi dei giorni precedenti. Allora aggiunse una piccola quantità di sostanze radioattive ai cibi rimasti in tavola. e Il giorno seguente utilizzò un sensibilissimo rivelatore di radioattività per dimostrare alla padrona che le vivande servite erano radioattive e dunque riciclate. Ora, gli studi che si possono fare con la tecnica dei traccianti radioattivi sono innumerevoli, veramente. Per esempio, individuare come i traccianti si spostano all'interno del corpo umano, oppure studiare come si disperdono nell'ambiente le sostanze prodotte dagli inceneritori e come ridurne l'entità o anche seguire in dettaglio i processi che avvengono negli impianti di depurazione delle acque reflue. Ma sarà meglio fermarsi qui per non farla troppo lunga, anche se gli argomenti non mancherebbero. Perché si dovrebbe parlare degli impieghi sanitari, nella diagnostica come nella terapia, che salvano un gran numero di vite umane, e poi anche delle centrali nucleari, argomento parecchio controverso, cose di cui parleremo in future puntate.